0: Алборисна Пугачева тут призвала признать ее иностранным агентом вслед за мужем. А призвала абстрактное Министерство юстиции, хотя точно знала, кого об этом просить. Иностранным агентом Алла Борисовна признают людей, которые, как ваш, как вы говорите, муж, хоть что-то делает, хоть пишет антирусские посты в Инстаграме. Когда не делаешь ровным счетом ничего, признать агентом, тем более иностранным, ну, просто не за что. А когда человек спел последнюю свою песню лет приблизительно 45 назад, тогда и надо было, наверное, признавать вас, Алварисовна, иностранным агентом. Но тогда вы еще не писали таких Заносчивых и самонадеянных постов. Но речь не об этом. Там действительно мой коллега Борис Корчевников заметил в этом вашем по- посте а, довольно ценный текст, где вы сказали, что наши ребята умирают за иллюзорные цели. Вы поезжаете, в борис на Донбас лучше, а не туда, куда вы привыкли ездить, не в Латвию на огромную виллу, не в Израиль, не в Америку, вылезти из своей грязи и поезжайте в Донбасс, зайдите на Алию Ангелов, поезжайте, не знаю, хоть под Бахмут. Посмотрите, вот сегодня 13 человек одним ударом разорвала в центре Донецка. И этот удар был нанесен вооруженными силами Украины. И вот это иллюзорные цели. Вот это наши цели. Мы хотим освободить нашу землю и наш русский, может быть, не очень близкий вам народ, от бесконечных убийств, смертей и страха, в котором он живет последние восемь лет. Сегодня... Сразу несколько общественных организаций юга России, Донецка, Херсона обратились с просьбой просто срочно провести референдумы по вхождению в Россию. Потому что каждому из них теперь уже понятно, что только вхождение в Россию может обезопасить их от вот этих бесконечных ужасов, в которых они вынуждены жить. Я уверен, что каждый из нас понимает, что это не иллюзорные цели. А те люди, которые считают эти цели иллюзорными, уверен, могут вернуться к своему так называемому мужу в ближайшее время собственным самолетом. Там тепло, албарисно, там яблоки. У нас сегодня в антонимах Влад Донской, это человек, который... Провел 9, по месяцев в плену. Да, 9,5. А вооруженных сил... Нет, служба безопасности Украины, который с самого первого дня а, был там, на Донбассе. Вот как это все случилось? Как вы вообще решили туда поехать и зачем? Чем вы вообще занимались?
1: Ну, До... В 2000-х годах занимался просто бизнесом, то есть был обычным гражданином Украины, ничего не, не мог сказать прямо плохого об Украине, хотя уже тогда намечались националистические тенденции, уже это было заметно.
0: То есть вы жили где? В Донецке? Нет,
1: я жил в Киеве. В Киеве? Да, я до марта 2014 года, я всю свою сознательную жизнь практически прожил в Киеве. Детство я провел на севере, родился я на Украине, потом родители поехали на север, Советский Союз был. Вот Работали там очень долго на берегу Белого моря в Северодвинске, да, завод атомных подводных лодок. Это вот инженеры-конструкторы, потом вернулись на Украину. И я поступил в физмат-школу, там, в тот момент лучшую на Украине, это был Советский Союз. Вот, и с 87 года и по 2014 год я жил в Киеве. Вот, то есть ну, как бы обычный человек был, да, то есть математик по образованию, компьютерный бизнес. Но вот... Э-м, Еще перед Майданом начались, ну, то есть, понятно, коррупция была, то есть никто не был, естественно, там доволен кучмой. В каком-то смысле понятно было, как раскрутили на самый первый Майдан. Я относился достаточно нейтрально, ну, понимал, что должны быть перемены. Самый первый Майдан, это тоже называется оранжевая революция, 2004 год. 2004 год. год, да, заходил, смотрел, интересовался. У меня там много друзей, студентов, стали там активистами, даже политиками впоследствии. Вот такого, ну, среднего масштаба, и вот, ну, я был далек от всего этого. Но уже буквально в 2005 году, в 2006 я по ним понял, что ничего не поменялось, стало даже хуже. Оранжевые начали грызться со страшной силой, начали там вставать на те же потоки, которые были при Кучме, делить все и прочее. И все начинало, то есть хуже, хуже и хуже становиться. И постепенно я начал понимать, что, ну, как, ну если не я, то кто, по-моему, я говорил, да, если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. Ну, вот. И я стал подключаться в общественное движение, стал пытаться разобраться. Тогда Украина начинала там, вступать в ВТО, я общался с людьми, которые были против, то есть мы разобрались, к чему это приведет. Ну, не дали даже провести никакие митинги. Абсолютно. То есть, что типа вся Украина хочет на Запад, вся хочет в Европу, вся хочет в ВТО. Уже тогда это, это ложь. Я понимал, потом вообще случилось а плохого, плохого в ВТО. Ну, так это же было понятно, что не дадут никаких преференций, а просто сделают Украину колонией, что, в принципе, и случилось на самом деле. То есть, украинская продукция не пошла на Запад, были жесткие ограничения. А все, значит, без всяких пошлин было решено завозить и окончательно, то есть, убили экономику. То есть, все, что было построено в Советском Союзе, было там, разрушалось в 90-е и окончательно, вот, те же там заводы были ликвидированы, продолжалась да, ликвидация. А потом уже случилась война в Грузии, я стал интересоваться политикой, я понял, что альтернативы Украине нету, кроме как дружбы с Россией и должна быть в Содружестве славянских государств. Начал общаться, был такой российский центр науки и культуры, я туда пришел, с ними разговаривал, участвовал в акциях. Ну, культурных, культурных акциях сначала, а не политических. Ну, и там с каждым годом все очень становилось хуже и хуже. И уже когда я просто начал видеть, как те же там молодежь, которая всегда м- активна во все времена. Кто-то из английских премьеров сказал, что м- если ты в молодости не был революционером, то у тебя нет сердца. А если ты, повзрослев, не стал консерватором, то у тебя не прибавилось ума. Вот. И, конечно, нужно было эту молодежь куда-то направить. То есть я вот себя взял такую цель. Еще были единомышленники. Мы понимали, что нужно дать молодежи какую-то альтернативу. И на самом деле молодежь была настроена... Много было про славянской молодежи. Да? То есть они хотели перемен, они хотели... Туда уже как бы был Янукович, они считали, что... Он не нужен, нужен какой-то другой руководитель, но партия регионов тоже не занималась подобной деятельностью, не работала с молодежью. И в итоге как бы самую активную или как пассионарную молодежь просто взяли под контроль западные структуры, спецслужбы и начали на вот этой базе проводить всевозможные там лагеря сборы и вот общем-то... откуда вы
0: знаете что это все говорят что это какая-то западная западная активность ЦРУ и так далее Вот откуда вы это знаете
1: ну я общался как бы так сказать, как был независимый блогер активист и в общем то общался со многими людьми Я когда-то был болельщиком, фанатом, даже на выездные матчи ездил, такой как бы, да, там, средней активности, не совсем хулиган, но очень много общался с фанатами киевского «Динамо», сам был, да, любителем футбола. И вот многие из них в итоге составили в итоге костяк правого сектора уже на втором «Майдане» и пошли, то есть это было как-то так вот за несколько лет очень... Ну, конкретно про Майдан
0: я могу То сказать. есть это они вам говорили, что, да, да, что все говорили... платят ЦРУ или что? Вот Нет, я не ну не ЦРУ,
1: были, значит, особо в... а активистов вывозили в Прибалтику, там, значит, проводили... Работу. Потом они устраивали лагеря, вышкилы так называемые, угу. э, то есть молодежь вот, по поводу Бандеры, факельные шествия и прочее начались уже где-то с 2008 года, попытки сначала во Львове, потом и в Киеве, там на день УПА 14 октября, то есть это проводилось уже в принципе в те годы, и они участвовали, у нас были дискуссии и прочее, вот, по, куда должна как бы, да, двигаться Украина, как будущее. А конкретно англоговорящих инструкторов я лично видел в Доме профсоюза в Киеве во время уже второго Майдана. То есть тогда я посчитал их типа натовцы, но скорее всего, да, это были цейручники. То есть военная выправка, ну, видно, спецура, которая не говорит на русском языке вообще. Вот. И потом, когда стали там много людей заходить, ну, таких случайных вроде бы, как я, да? то есть как я независимый там, блогер-активист, ну и чуть-чуть пророссийский на самом деле, уже в 2014 году явно, но я мог спокойно заходить в дом профсоюза. Потом они ввели пропускную систему жесткую и уже там... Нельзя было да, там попасть и снять. И, естественно, они не хотели, чтобы их были там засняты кадры. Э- этих э- подтверждений достаточно много было. То есть люди, которые тоже понимали, что там творилось, потом же там были. Вот как
0: там... вы оказались на Донбассе? Э-э-
1: ну, да, история такая не совсем там стандартная. И когда началась, как закончился Майдан, я, в общем-то, был. Избит украинскими националистами. В дом к моему товарищу, я был у него в гостях, ворвалась, это, сейчас скажу, по-моему, 11 марта, да, вот, группа сбитами ночью. 14 года. 14 года, да, и просто 5 человек, мы как бы там в разных комнатах, они часть к нему, часть ко мне, то есть знали, как и что, ну, там догадываюсь кто навел но это не суть важно и там по украински даже пытались типа за что то есть не было понятно вы знаете за счет ну то есть А-а-а. на украинском дело не было открыто абсолютно то есть уже тогда милиция была не полиция на украине уже они боялись потому что понимали что это с майдана это вот начался прессинг активистов скажем так вот такого плана где и вот я уехал с Киева, там жил в Черкасской области, родители у меня там в, в пригороде Киева жили, там бывал. И потом это повторилось уже в Черкасской области, но там уже по конкретно наводке СБУ, потому что они э, сами предлагали сотрудничество, звонили, смотрит мол с русскими. Ну, летом 2014 года выдавили всех знакомых журналистов, которые с российским гражданством. Не уехал один Олесь Бузина. Угу, вот. он, не захотел... да, он не захотел. Он не уехал и погиб. Да, кстати, да, да. Вот. Он не захотел эвакуироваться. Меня там просили люди, что ну, я с ним виделся на встречах есть его там запугивали, что провокация ФСБ, не надо уезжать, меня попросили. Я позвонил, говорю, Олесь, ты понимаешь, что ну, я там, не сотрудник ФСБ и никак не связан то есть, с этими структурами. Но я просто знаю, что вот хуже, хуже и хуже. Это была осень 2014 года. Нет, я фашистов не боюсь. И через несколько Они...
0: месяцев Олесия а да, убили. Да,
1: в апреле и, 2015 года.
0: И до сих пор, естественно, убийцы Олесии Бузины не найдены. И понятно, что найдены не будут.
1: Да, то есть сначала вот ж, граждан э, России журналистов выдавили, потом активистов покрупнее фигуры, а потом, ну, кто не захотел, вот убили как Олесю, еще там были ж, убийства. А потом значит уже стали более таких мелких, потому что ну, как бы масштаб моей личности был небольшой, но тем не менее... Э, так получилось, что я участвовал в выборах как доверенное лицо в сельсовет Черкасской области, потом стал зам главы села, директор дома культуры. И то есть понимали, что да, человек с такими пророссийскими взглядами, госдолжность какая-никакая, и натравили прямо в центре села, драка, тоже избиение. В итоге открывают уголовное дело не на нападавших, а по факту. Вот. Потом там э, арестовывают генерала, который, кстати, сказал, я обратился как журналист, что так и так, дело тоже не хотели открывать. Он, как порядочный человек, э, Владислав Кустовар, э, сказал, что дело, значит, открыть, но все равно его таким. И, значит, раз вроде бы как заступился за меня, хотя он человек просто закон, начинают на него, потом на меня, и мне люди говорят, смотри, как бы ты следующий. Вот. 29 марта, там, сумочку с документами, с одним комплектом одежды и автостопом, чтобы не брать билеты, чтобы не это, и покинул территорию Украины. Вот. Побыл в Москве чуть больше месяца, понял, что ну, надо отстаивать свою точку зрения. Пришла с оружием в руках и освобождать, снимать Украину от нацистской нечисти. Поехал в Донецк, вступил в пятнашку. Вот. Весной мая 16 года. Тогда
0: еще Гиви был к командующему а, Да, Батальона. ну,
1: я в пятнашка, это Абхаз. А, это, это
0: Абхаз, а, да, а, гиви, все равно? Да, да, да. да, угу. да, да, да. Гиви, гиви это все был. равно. И каким образом вы оказались в плену у украинцев?
1: Это я воевал почти год. Получил, в принципе, ну, не, не очень там сильную боевую травму, ну, э, в общем, э, с ногой начинали проблемы. меня, то есть, там, тяжело было немножко ходить. И, в общем, я понимал, что банально я был наводчик-оператор БМП. Естественно, нужно было, когда там боевые, и быстро, да, там, занять позицию, добежать. Я понимал, что просто могу подвести. Вот. Э, ситуация такая складывалась. Я подал на демобилизацию, и я, в принципе, планировал стать военным корреспондентом. Я, в принципе, в общем-то, могу сказать, что и стал, но после уже, после плена. И я поехал в Москву, я много выступал, я рассказывал об этом всем, да, то есть я объяснял, что это сугубо гражданская война, что там больше 80% воюют с украинскими паспортами, и даже те русские добровольцы, которые приехали, это либо родня, либо родом, то есть все так или иначе, ну, были, конечно, там и идейные, у которых, допустим, они не родом с
0: Украины. Мне... Вы у Ахры вы воевали, а ахр- Ахра не из Донецка, да?
1: Да, нет, я, я воевал не именно воевал, я не в пятнашке. Угу. Вот. Мне уже было там, 40 лет и никакого боевого опыта. Тоже многие удивлялись. Я автомат держал как любой советский человек. Там, три раза на НВП и там, на сборах и делал по три выстрела. Вот. Но у меня не было ни страха, ни боязни. Ну, то есть оружие, я считаю, мужчина должен уметь пользоваться оружием. Вот. Но так как не было боевого опыта, у них была комплектована рота и они как бы набирали больше ну, там вспомогательная, охранная рота. Вот. Но я считал, что если я уже приехал, я не должен сидеть где-то в тылу. И, нет, работа тоже, в общем-то, полезная. И даже сейчас мы видим по СВО, да, что именно Донецкие как бы в основном помогают порядок на наших территориях освобожденных. Вот. Но, тем не менее, я хотел и себя испытать, и чтобы иметь моральное право писать о войне, стать военным корреспондентом. И я пошел в 9-й полк морской пехоты на юге. Там ну, брали всех. Была небольшая нехватка. Вот, брали без опыта. Вот, тем более я прошел как раз за два месяца курс молодого бойца в пятнашке. Очень помогло и теорию, и тактику, и вот там минометное дело. Мне потом это помогло как как наводчику-оператору, да, как стрелять. Ну и плюс математика всегда была близко. Вот я потом ученикам рассказывал, был момент, я преподавал немножко, вот, на что это важно для военных. И... Вот демобилизовался, приехал в Москву, и вот то, что я начал много выступать, у ну, меня банально выманили на Украину. Да, это, конечно, глупо сейчас и смешно звучит, а я хотел поехать военным корреспондентом в Сирию. Вот я разговаривал с руководителем Анна Ньюс, забыл сейчас фамилию. Вот. Ну, он говорит, у тебя украинский паспорт, конечно, мы тебя не можем посадить на военный борт и отправить в Сирию. Если ты сам доберешься, ну, будешь лайнкором, не штатником. Вот. И я подумал так, ну, как... глупо, смешно звучит, что поеду, мне поставят визу в украинском паспорте. Собирался границу перейти нелегально. И, в общем, узнали, написали, позвонили вот оттуда, значит, назвали... От кого? И я как-то так вот, ну, как лопух, извините, мог показать, да, ну, это правда. Вот, поверил, что смогут провести через границу без каких-то этих... И вы куда поехали? Да, я
0: поехал туда, и меня прямо... Нет, вы
1: куда поехали? На
0: Украину. Ну, понятно, на Украину это куда?
1: Ну, я собирался там за... заехать к родителям, заехать в посольство, в получить... Да, в Киев, да. Вот, но меня прямо на пункте пропуска ждала группа захвата СБУ. Вот, прям... Паспорт, мешок на голову. На границе
0: между Донецкой и еще... Россией заезжаю. А, вы из России заезжали. Да, 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 пункт пропуска Три сестры:
1: вот, где Россия, Украина, Беларусь. Угу. Ну, это вот. Брянская область, да, где-то. Это нет, с нашей стороны, по-моему, да. А угу. с украинской это Черниговская. Черниговская, да. Угу. Ну, вот. И, в общем, жестко, да, неожиданно приняли. То есть пытались ошеломить избиение. Впоследствии у меня ослоилась сетчатка на. Ну вот расскажите подробности, в да, как
0: это все это было? Во сколько это произошло? Ну, во сколько? Ну, как вот в как, какого числа, во сколько, как, какой год? Вы приезжали днем. Это
1: 2017 днем. год, март, угу. по-моему, 8 марта, да, кажется, как раз еще <сёк> день рождения Тараса Шевченко, я еще запомнил. Господи, и... 8 9-го, 9-го. 8
0: марта день рождения Тараса Шевченко, нет, 9, женщины, 9. знаете об этом. Нет,
1: 9-го, 9-го. <сёк> я 8-го выехал, ну, я добирался автостопом сутки, да. У меня позывной был ямщик, потому что я очень много ездил автостопом после начала войны. Я как бы пытался ну, где-то наладить какое-то взаимодействие. Ну, не знаю, как бы ждал, как думал, может быть, придется партизанские отряды. Готов, готов был встречать русские танки на Днепре, но потом понял, что надо самому быть в этом танке, если
0: Это правда, хочу освободить да. Киев. 6 ноября, кстати, день, день освобождения города Киева от немецко-фашистских газозахватчиков. Вы готовьтесь там. А, м- м-。Значит, вы 9 марта 2017 года. Это что, день, вечер? Ну, уже ночь была, Уже конечно. ночь, ну, да? Ну, темно, может, там, там Вы переходите всего. вот эту границу, нашу, вас спокойно пропускают. Ну, Дальше доходите до контрольно-пропускного пункта украинцев. И там что такое группа захвата украинская?
1: Ну, группа альфа, 6 6 здоровых мужиков, набрасываются. Я прошел, мне дали там бумажечку, э, как бы, и дальше я иду, паспорт, э, там бы поставили отметку и зашел бы. То есть я неоднократно так пересекал границу пешком там 12-13 год, в 16-й, когда выезжал. То есть, в принципе, для меня это была нормальная практика, ничего, то есть все. Вот. И я даю этот паспорт, они так, сейчас мы проверим, и тут Валят мешок на голову, вот, то есть избиение, там, ногами, не знаю, чем уже, там, угу. какими-то палками, там, понятно, там, наручники, вот, то есть цель была шеломить и сразу выбить признательные показания. Вас сажают в машину,
0: что дальше происходит?
1: Нет, сначала введут в какую-то коморку, там, на территории таможни, там продолжается допрос, ну, с таким пристрастием, как говорится, да, там, что-то не так сказал, там, под ребрам. Что спрашивали? А, ну, ты же воевал, ты террорист, там, еще прочее, да, вот. Я, конечно, сначала там попытался, как бы там, да, знать не знаю, ничего там, я журналист, я в России был, вот. Но потом, конечно, понял, что это как бы глупо и не по-мужски так себя вести. И, да, когда привезли, э, то есть, ну, они поняли, что, видимо, так, с насколько не получится. Повезли в Черкассы, а группа захвата была с Черкас, вот, ну, может, группа захвата и местная была, но с Черкас приехал следователь и начальник отдела контрразведки. Почему Черкасы? Потому
0: что вы там работали? Да,
1: потому что я последнее место жительства, вот, было с Черкассы, я с Черкассы уезжал. И когда я на фронте дал интервью, назвал свои там фамилии, имя, отчество, ну, с одной стороны, не подумал, с другой стороны, я никогда, в общем-то, не скрывался. Вот, пошла волна и открыли уголовное дело. Но тоже, в общем, интересная на самом деле вещь, то есть, чтобы не портить отчетность, это уголовное дело не было в базе. Оно было в отдельной базе, а даже туда уже полиция была, не могла проверить, что дело есть. Вот. то есть почему, как бы, меня купили, были знакомые в полиции, связались, пробили, уголовного дела нету. Ну, раз уголовного дела нету, то что, в принципе, мне не заехать, ну, никаких проблем. То есть вместо того, чтобы я там через Белоруссию планировал, и через Житомирскую область, через родные места, а там контрабандисты, ну, как бы шастают, как себе домой. То есть прошел бы, оформил документы и уехал. Никому, в общем-то, ну, я считал, нужен не был. но вот узнали, потому что это вот была такая... В моем случае получилась успешная операция, спецоперация СБУ. Помните, как они планировали спецоперацию с э, ополченцами, которые в Белоруссии? да, Вот там они провалились с треском. Но вот в отношении меня сработали. То есть нельзя недооценивать эти спецслужбы, потому что они проходили переподготовку в американских ЦРУ, поэтому особенно индивидуально. Не я один такой был. Это как бы не то, что я там себя оправдываю. Но таких случаев были, когда людей выманивали и Сколько вас вывезли до Черкасс? И как, на машине? На машине, на легковой машине, да, то есть э, ну, одели наручники, вот, сложно, конечно, в наручниках, вот, э, сначала вообще за спиной, потом, значит, вроде бы там вывели, перестегнули, э, там вообще история, да, то есть там, там меня пытались типа расстрелять, ну, имитация, то есть психологическая, они каким поняли, образом? когда... Ну вывели все. ты Где вывели? Где-то посреди дороги. То есть да, там завели, ну как бы глухомань, это уже там ночь, я не знаю, там около полуночи. Вот, то есть там ехать было там часа четыре или пять ехали. Помню, что приехали где-то около трех ночи, что-то типа такого, это где-то вот на полдороги. И вывезли все, вот сейчас пистолет, все, стреляем, прочее. Вот, потом стрельнули рядом. Ну, вот если это- прямо, да. да? Да, практически. Ну, чуть-чуть может быть, там, прям, потому что не оглох, я знаю, что если быть совсем рядом, наверное, перепонки да, могло разорвать. То есть, видимо, как-то вот. Но все, типа, вот это, а потом опять, типа, в том плане, что это же был, ну, как сказать, мы, мол, не шутим. Демонстрация, что не шутим, типа там, все там, раскалывайся, там, колись, там кого чего знаешь, я говорю, там да, ну, убивайте меня как-то. Потому что я, ну, я тогда после войны я стал фаталистом полностью, да, понимал, что ну, как, как будет, так и будет. Поэтому, ну, страшно было, конечно. Знаю, может быть, они рассчитывали на какую-то более такую реакцию, э, там, не знаю, какой-то испуг или еще что-то. Вот. Потом привезли в Черкасское СБУ, ну и начали там, понятно, вот. Что, показали, вот как, выглядит,
0: как выглядит Черкасское СБУ и куда конкретно вас привели? Четырех, по-моему, или пятиэтажное здание в центре
1: Черкасса. Вот. Завели то есть, там, на третий этаж, я помню, что ну, еще был uh-huh. этаж, минимум четвертый, поэтому я говорю. Вот. Завели в кабинет, и начался допрос несколько часов, вот прямо там до утра. Ну, вот. Потом вызвали адвоката, ну, как бы, чтобы это все сначала там пару часов беседовали. Вот, тоже пытались. Ну, я так понимаю, что после расстрела они уже поняли, что, ну, в общем-то, ну, пугать особо нечем. То есть э, там продолжалось э, пугание. Потом, когда отвели в дворик, э, показали, что вот у нас своя закрытая тюрьма, мы тебя тут оставим, никто не найдет, документов нету о пересечении границы. То есть и почему и пугали при расстреле, и пугали потом при этом допросе, что, в общем-то, я пропаду. А таких случаев было действительно очень и очень много. Особенно в 2014-2015 году. Просто люди исчезали, не могли найти концов. Вот, числились, то есть, знали, что они либо в бою попали в плен, либо арестовали на той стороне. И потом никто ничего не знал. То есть СБУ не фиксировала эти аресты. И, конечно, у меня была мысль, да, что... Вот, просто смирился и все, то есть, ну, я не скажу, что прям верующий-верующий человек, да, ну, в Бога верю, ну, что, как умел, там, помолился, ну, будет, как будет, то есть, там, не просил жизнь спасти, а просто, да, вот, достойно, да, это все вот вынести, вот. но я не знал некоторых деталей, я потом уже узнал, что как раз осенью 16 года э, были большие там статьи э, от Amnesty International, они проводили проверки, серьезная по тюрьмам и э, вынудили закрыть эти подпольные тюрьмы СБУ. Может быть, осталось несколько. В том же Мариуполе библиотека печально известная, где людей прям пытали, запытывали. Вот. Где-то в Харькове. Но в основной территории запретили официально вот, в областных... В каждом областном отделении СБУ была действительно своя тюрьма. Вот. Но когда меня там привезли, она уже была пустая. Я-то об этом не знал. Вот. И э, им, то есть пришлось сдать меня в СИЗО, обычное, обычное СИЗО. Точнее, отвезли сначала на, как это там, КПЗ или ну, предварительное задержание на 72 часа, вот, оформили, сдали, а потом перевели в СИЗО. И вот, возможно, вот то, что вот это вот прошло буквально несколько месяцев, по поводу да, содержания заключенных, по поводу пыток. И как раз вот они ну, как, то ли боялись за свои места, то ли еще что-то. Вот. И они не наносили каких-то вот именно мне э, травм, да, там, несовместимых с жизнью, здоровьем, потому что они должны были сдать. То есть одно дело какие-то синяки побои, а другое дело, если бы да, там, переломы или вырванные пальцы, там, ногти. То есть это уже бы те же СИЗОшники могли, кого вы нам привезли, везите его, лечите. То есть такие тоже были случаи. Вот поэтому относительно, ну, там, только с сотрясением и прочими, да, вот такими э, побоями я попал в СИЗО. Что еще рассказать? Но там интересно. Дело в том, что кто был вот в исправительной системе украинской, в тот, и даже до войны, это любой может подтвердить, что черкасское СИЗО ну, очень такой плохой славой пользовалась. Почему? Потому что там нет власти, говорят, серо малиновая То есть есть красные тюрьмы, где все решают органы правоохранительные. Есть черные тюрьмы, где все решают воры в законе. Но ну, они поддерживают порядок. А это не понять что, какая-то серобура-малиновая, и м- там наркотики продавались, дело, то есть через СИЗО. Там, в общем, СБУшники, в общем-то, тоже решали все вопросы, крешевали, и они не могли им отказать. То есть меня сразу, допустим, в камеру с Сатошником посадили. Угу. Вот. То есть там психологическое давление, попытка драки, то есть они пытались, как называется, уработать чужими руками. То есть, ну что, ну вот заключенные подрались, вот еще что-то. Потом, когда они начало получаться, они э, посадили туда уголовника, причем такого там прям патриота, националиста, там третья или четвертая ходка. А это запрещено, то есть по закону должны сидеть, кто первый раз попал в тюрьму и отдельно уже матерые уголовники. Тем не менее его значит сажают. Вот, тоже каком-то, как бы, я считаю, высшая сила, оказалось, несмотря на то, что он там, националист и говорил патриот Украины, вот, но он не дал тому атошнику меня избивать. Почему, говорит? Ты, говорит, понимаешь, что человек воюет против той власти, воевал, да, которая, мол, нас всех сюда посадила. То есть он по тюремным понятиям, он порядочный. То есть у него есть свои понятия, он по ним живет, мы ничего не можем ему предъявить. То есть он там не не стукач, не общается со спецслужбами, не с ментами, как с мусорами они говорили. То есть поэтому, когда СБУшники поняли, что не получается таким образом, они думали, что вдвоем меня там запрессуют или, не знаю, дали приказ перевести в другую камеру, где... Был другой атошник. А, кстати, много было атошников. Почему? Они кто-то воровал, а кто-то убивал. Ну, тоже как бы торнадо печально известная. Вот, ну, такое? там же посадили, они убивали мирных, насиловали. То есть это было подтверждено. И людей посадили как И их за это сажали, да? Да, ну тогда еще сажали. А сейчас сначала мы своего отпустили всех. Вот тот же командир батальона торнадо вышел и... Вот, то есть это, ну, просто не люди, да, вот, вот те нацисты, они были всегда, они были тогда, вот, начиная с 14 года, просто они не настолько афишировали, не настолько, как сейчас. То есть сейчас, не скрываясь, вот же фотографии Зеленский, да, там то э, боец с нашивкой «Мертвая голова», то еще какой-то ВАФ-НСС, поэтому тут... Э-э-э.
0: Сколько вы просидели в, в, в общей сложности в этом СИЗО или вообще находились в плену?
1: Ну, вот девять с половиной месяцев с середины марта, вот там, с 9-го или с 10 меня в СИЗО привезли. И до, до 19 декабря. Как сейчас хорошо помню дату. Да, Почему здесь? вас освободили? А в списке обмена включили. Угу. Тоже с одной стороны, да, высшие силы, а с другой стороны, ну, спасибо Владимиру Владимировичу Путину, то есть он этот обмен организовал, я просто попал в часть списка, которая называемая, да, была Путина-Медведчука, вот этот обмен 306 на 73, это был первый большой обмен. То есть мы это... одних
0: украинцев меняли на других, получается. Да,
1: да, да. Вот. То есть, ну, не знаю, как, как так. До этого были все обмены небольшие, неформальные, то есть договаривались. Были люди со стороны Украины, были люди со стороны ДНР и как-то меняли, но это вот было так.
0: За эти 9 месяцев, вот я знаю, что помимо там отслоения сетчатки, у вас есть какие-то другие травмы, которые сейчас
1: Да, есть. да, это вот в конце, в декабре, да, ну, постоянные были карцера, но если летом карцер, это еще более-менее, даже... То я... есть, типа, прохладно. Да, да, я шутил, потому что, ну, камеры, маленькие камеры, то есть специально, то есть э, ранней весной посадили в холодную камеру. Когда была жара, перевели на солнечную сторону, в камере было по 12-13 человек, 12 коек, это, кстати, тоже после вот этих проверок, которые Amnesty International, срезали третий ярус. Представляете, там было 18 коек, а сидело там до 20 и с лишним, даже спали по очереди. Но и 12 на вот такую узенькую кишку, это было очень много. И тоже нам подсаживали 13-го, 14-го, тоже спали по очереди. Ну, в тюрьме тюрьма обычно не спит. Всегда кто-то там, да, в камере дежурит, имеется в виду, да. Вот, как бы ночная жизнь особенно там живет. И мне тоже, кстати, вот когда они ослабили свой контроль, э, летом э, получилось просто передать телефон с интернетом. Почему? Потому что там своя система, как передают телефоны, но я потом тоже узнал, что было жестко вообще не передавать сначала телефоны, и на меня тоже как бы злились, понимали, что из-за меня э, следят, и вот эти дороги как вывешивают между корпусами тюрьмы, между этажами, и все это обрезалось. Вот. Но потом как-то ослабили и не просто телефон, а телефон с интернетом. И я смог выйти просто по интернету, написать э, другу вот, в Москву, и он уже как бы здесь э, ну, как бы добился, подал, вот, что меня включили в список. Вот, потому что сначала они скрывали, потом запустили дезинформацию, что я вроде как там раскололся, стал сотрудничать. Вот. После этого тоже были у меня, конечно, проблемы. Ну, это тоже как бы информационная война только в отношении меня, ну вот, и уже как бы даже там, Донецк не совсем хотел меня подавать, то есть настолько убедили, потому что я же киевский, а что ты поехал в Киев, а может действительно, ну, в общем, то есть такие ситуации, что лучше перестраховаться. Не, я не в обиде, я понимаю, что это правильно на самом деле, как, как одна из старых чекистских поговорок, что лучше перебдеть, чем недобдеть, поэтому... Но тут какая-то, да, череда таких случайностей, да. Так вот, когда в жару отправляли в карцер, то это было нормально, там, подвал, хотя, конечно, там ужас и канализация течет, и прочее. Ну, кстати, на карцере нет, а другие камеры были, там прямо специально черная плесень на стенах. Вот, тоже просидел полтора месяца, мне говорят, ты понимаешь, что тут два-три месяца, сюда больше, чем на три дня не должны сажать. Действительно, то есть из-за того, что тюрьма пересел- перенаселена, вот, туда вот кидают, и когда освобождается, место меняют, плюс нам на этапы, на суды, на экспертизы, постоянно какое-то движение. Вот. А я просидел там почти два месяца, ну больше, чем полтора. То есть тоже такое запугивание, что вот тут люди сидят, туберкулез и все. Ну и действительно, дышать очень тяжело, на прогулке не выводили. Вот. А потом повторно, то есть как-то оно все вот, ну, типа устаканилось, меня в списке не берут, все как бы обо мне забыли, следствие не идет, то есть понимают, повлиять на меня, в общем-то, нечего, там пришли те же воры в законе, объяснили, кто там, ну, то сидит человек и все, то есть они там по понятиям не... Ну вот, и тут они начался новый этап, ну, видимо, пошел слух, что меня могут включить, мне об этом не говорили, и опять карцера, издевательства, то есть, причем именно такие, вот, э -э вообще, когда в карцер заходят, нужно все абсолютно себя снять, ну, там разрешают трусы и дают робу, и все, и ты как бы в этом, вот, ну, и тапки дают. А это э, заставили раздеться догола, И уже не в карцер последний, а прям в бетонный такой, как бы типа как мешок он э, формально камера для вот буйных заключенных, которые бросаются. По идее, она должна обита быть войлоком. Там нету окна, нету ничего. Вот, она э, временная. Туда там, по-моему, то ли на 6 часов можно. Потом либо вызывают дурку, человека увозят, либо он успокоился его куда-то. Вот. То есть, там даже нету, а там продержали по-моему, 4 или 5 дней. На самом деле, там же как бы еще как счет потерял, потому что времени нету, вот. Э, и, извиняюсь там за подробности, там туалета нету, поэтому туда вот, ну, так как, в принципе, особо не кормили, то... А Сережку да? А, ну, я реально просто не срал, да, 3 дня, ну, то есть это... Вот, потому что, ну, и какую-то похлебку я просто не стал есть и этот, но а, мочиться, да, приходилось.
0: Просто, вот. просто в угол. Ну, да,
1: но если еще какой-то день, уже, я думаю, да, уже как бы, ну, когда нечего, оно ну, и, То есть нету еды нормальной, вот, а заглядывают, а, типа, а, там, что там, типа, там, на, ну, типа, ты там помочился, да, начался тебя сполоснуть, и, типа, как с бронзбой, там, прям туда, значит, воды, вот, там. Это просто, да, там, типа шуточки про Карбышева. Ну, еще не минус, но... То есть конкретно в комнате не минус, понятно. Но уже там около нуля на улице. Но то, что вот нет было там окна... Вот это вот, да, в каком-то смысле спасало. И в итоге что? Полностью были простужены пятки, потому что, ну, естественно, либо там на корточках, либо стоять, лечь, это, естественно, воспаление легких. Вот. То есть ты все время, все это время стоишь? Да, да, да. Ну, то есть там полу, полусидя, ну, как там присел... Это какого размера мешок? я не знаю, ну, может, там, ну, не 2 на 2, ну, может, чуть больше, но 3 на 3 точно нет. Ну, 9 метров ну, это есть большая. то Да, да, да. То есть, в принципе, она вот именно должна быть обита полностью войлоком для того, чтобы, ну, мало ли что, ну, сошел заключенный с ума. Его туда закрывают, потом, если не попустила, вызывается скорая, увозят на дурку или еще там что-то. Угу. Вот. А это вот наоборот. То есть, там войлока нету. То есть, там именно бетонный холодный пол, бетонные стены. Вот. Я, честно говоря, даже до сих пор не понимаю, как там я не простудил только пятки, потому что ну, там прислонялся. А почему ты стоишь?
0: Но ты же в обуви? Нет. Босиком?
1: Босиком, конечно. Абсолютно. То есть, себя, а, то есть тебя
0: раздевают специально? Но это,
1: ну это, это, не, это недопустимо. Я же говорю, там не должны держать больше, чем несколько часов. Там, по-моему, шесть, даже не восемь. Это максимум да то есть либо человек успокоился либо его забрали на дурку все это но ну, они вот устроили такую экзекуцию вот ну, как, бы, как говорится что могли в каком смысле да то есть и на что могли э, пойти работники
0: сизо то есть ты босиком на холодном этом полу да. Да? и сколько так часов Не часово, а суток. Суток, трое. Трое ну, трое суток, да. Трое суток. И этот пол, это вот э, на улице 0 градусов, да? То есть это ноябрь. Декабрь. Декабрь. Декабрь.
1: Начало декабря, да. Но, я же говорю, закрытая окон. Я понимаю, Окон нету. Окон нету, поэтому там относительно... Ну, понятно, что голым, да еще когда водой. То есть, ну, не лед, не изморозь, да? Там коркой не покрывайся ледяной, но... Ну, не знаю, может быть, стресс, может быть еще. Ну, понятно, что стресс, ну, то есть какие-то активизируются, да. Но пятки были воспалены, были простужены, вот. И потом меня, типа, на обмен я узнаю. То есть уже вот под это вот шло в последний последний день.
0: Я знаю, что с пятками в итоге что-то произошло. Да, Да, да,
1: да, да. Я просто потом, я еле ходил, хромал. Вот. И, э, видимо, возможно, для того, чтобы я или отказался на обмен, или не смог, или еще что-то. Потому что потом пытались попытки, э, в том числе из так называемого я говорю, Красного Креста, Хотя там очень много со спецслужб, это тоже видно, да, то есть когда люди, ну видно, что такой человек военной выправки, да, с командирскими часами, швейцарец приходит из с я гражданин Швейцарии, а как вы, что ты, а не хотите ли вы остаться? Это уже когда отвезли в Святогорс, по-моему, нет, не, Светогорск, да, да, Светогорск самый, вот там какой-то там пансион и там собирали со всей Украины вот 300 человек, чтобы потом повезти на обмен. Вот, и многих они уговорили, но я понимал, и просто еще с одним человеком поговорил уже там, на этом лагере, он говорит, будут предлагать, ну, всем предлагают, многих раньше, а меня уже одним из последних привезли. Не соглашайся, ты сам понимаешь, ну, естественно. После того, как мне пугали там от 12 лет до 17 по совокупности, я понимал, что если я попаду на украинскую зону, я, конечно, там не выйду, живу, это понятно. То есть в сизо еще какая-то видимость, до да, порядка, только когда уже там вот э, по согласованию там прессовать и устроить драку. Драки тоже, кстати, были. Вот это ну, нормальное явление. тут даже не, не о чем там, оказывать и вспоминать. Но вот а на зоне понятно, что камер таких нету, слежек нету. То есть ну за где-то ночью там или в бок и все. То это и Типа, ну не соглашайся. Я, конечно, говорю: нет, я, я хромаю, я говорю, понимаешь, надо целый день в автобусе, вас утром посадят, автобус, а только до вечера привезут. Я говорю, надо будет. Я говорю, на коленях: доползу и это. Вот. и Ну, я еле как бы до- дохромал, ну надо было просто добиться, чтобы ложиться сразу в больницу. но ну, тоже на каком-то на эйфории, что уже вроде бы свобода, уже еще что-то. Я не обратился сразу. Вот. А на следующую ночь там, ну, вот буквально там как ступеньки, я чувствую, что все, нога то есть, как бы что-то хрустнула, и подкосилась, и я встать не могу больше на пятки. А, они же еще супинаторы вытащили. Я был в Берцах, но я по гражданке ехал, естественно, не в форме, и у меня не было документов, почему, я же говорю, и пытался, там вроде бы я так, турист, а, все 9 месяцев в сезоне, кому мои Берцы были не нужны, а перед отправкой Провели жесткий шмон, опять очередной. Ну с них это вот какое-то, не знаю, извращение, издевательство. Вот это раздеть до гола, досмотреть. Ну, то есть с одной стороны по тюремным понятиям и как правилам это нормально. Но когда там переводят из камеры камеру, еще что-то, да, заводят. Ты, значит, э, ну, разделся до трусов, потом как там, тусы приспустил, присел, ну, чтобы ничем там не зажать. Но никто, а это прямо такое впечатление, что то ли заглянуть туда хотели. Ну, то есть я не знаю, то есть вот, на четвереньке стань, и мне ж потом еще по больным пяткам, которые уже там воспалены, и, вот, и дубинкой по несколько раз. Это так, прощальный подарок. Это когда меня уже должны были, почему, я и говорю. И, в общем, треснуло, да, треснуло на обеих ногах, на одной сильнее пришлось делать операцию. Пяточная кость. Да, пяточная кость со смещением, то есть там, ну, сложная операция. Прям выбивали из колена, и туда разрезали, вставляли, потому что, ну, как бы скрошилось из-за того, что вот, понятно, недоедание, нету кальция, хрупкие кости, и плюс вот это вот воспаление. Я полгода в инвалидной коляске, вот, в гипсах, и пока, потом, пока ходить учился целый год. Ну, в общем, целая А почему история. отслоение сетчатки? А сетчатки отслоение от избиения. Вот, из-за того первого жесткого приема, из-за того, что пинали по голове, и на правом глазу начинала отслоиться. Ну, я чувствую, что слепну. И я вот сейчас, ну, я закрою левый глаз, и правым э, я как будто вот через стакан воды. Mm-hmm. То есть вот все плывет, я... Даже, ну, людей не узнаю, читать не могу. То есть это вот, ну, формально он есть, но по сути. Вот. Тоже, кстати, есть документы. Меня все-таки потом родители нашли. Кстати, родителям не сообщили тоже. Ну, в общем, ну, беспредел во всех. Где вот можно нарушить, где можно сделать. А мне говорят, от тебя родители отказались. Ну, то есть, угу. вот, они просто сняли, типа, вот ролик, поймали, значит, сепаратиста. Вот, увидела родня, позвонила родителям. А это ж, типа, Владислав, ваш сын, типа, они там в интернете, да. Ну, то есть... Родители
0: в Киеве живут? А
1: родители жили в Киевской области, да, Белая церковь. А сейчас? Сейчас в Варшаве. Вот, ну, вот так вот, Ну, мы немножко разделились. Вот. Они, кстати, не понимали. Не то, чтобы прям были за Майдан, но не понимали моей вот этой всей. Они не знали, что я поехал воевать вообще. Они думали, что я уехал в Россию. Знали, что проблемы, знали, что СБУ там вот так вот прессует, пытается. Но я им ничего не говорил. Причем созванивался и шутил. Говорю, да я тут на берегу Азовского моря тут кукурузу охраняю. Да, с автоматом говорю, все серьезно. Ну, тут... Ну, формально и не соврал. Берег Азовского моря, кукуруза была, да. Ну, То есть а... вы с
0: родителями сейчас не общаетесь? Сейчас нет.
1: Перестали общаться вот после начала своего. Да? Да, после этого они поняли мою позицию, мы общались уже по телефону, я был в Донецке. Тоже, кстати, не сообщили, что меня обменяли. То есть, ну, ничего, уже там пытался, да, написать. Вот, они как-то, да, мы все понимаем, мы там против политики, мы ничего там, да, мы, мы, мы поняли, кто такой Порошенко, мы против, ну, ну поголосовали за Зеленского, да, uh-huh. шива вот А сестра давно в Польше, еще там 9-го года, по-моему, и, в общем, забрала их туда. Еще, еще на самом деле тоже, а, когда, когда была пандемия, и все, то есть, вот. Получилось. И с тех пор они ну, вот наслушались новостей. Как ты можешь? Я говорю: ну, а как иначе? Ну, как, а как это все? Вы же понимаете, да, 8 лет не прекращается, что говорит Зеленский. Да, что будет бомбить Россию атомную бомбу, не признает Минские соглашения окончательно. То есть, а что, что Россия оставалась? Как ты можешь так говорить? Все там, не пиши, не звони. Ну, то вот так вот.
0: Когда вас э, обменяли, вас привезли в Москву? Или куда? Донецк. В Донецк? Конечно. То есть обмен был вот такой, да?
1: Да, да, да. Половина поехала в Луганск, ну там угу. треть, две трети поехала в Донецк. И вы
0: остались в Донецке? Да. Как дальше развивалась ваша жизнь вот, после этого обмена?
1: Ну, я увидел вот даже разницу в отношении, да, то есть, э, то есть если даже там украинские врачи, они вроде бы как, да, как из-под какой-то палки, вот как меня воз, возили э, проверить, что глаз действительно, да, что я не симулирую, потому что не верили там очень долго, как у меня, типа, ослепну на глаз. Кстати, у меня и на левом глазу было и подозрение, что э, сетчатка, но ну, как-то вот не подтвердился диагноз. И... М- и как относятся, да, то есть э, поддерживают, да, там лечат и прочее. Я же знаю, что точно так же, когда там были какие-то пленные ВСУшники, тоже лечили и тогда, и после начала СВО. Ну, это, это абсолютно другие люди, абсолютно другой мир. Ну, э, с одной стороны, не хочу сказать про всех, да, но ну, они запуганы на самом деле. Они запуганы, то есть они понимают, что... Нельзя даже что-то проявить, ну, как бы, да, человеческое, потому что вот кругом, да, там, надсмотрщики, э, которые, да, там, стуканут, заявят и прочее-прочее. Поэтому, но, тем не менее, да, то есть вот в плане, в плане героизма, в плане доброты и в плане, это вот, это чувствуется, да, отношение. Хотя я э, к Донецку, ну, практически там никакого отношения не имею, у меня не было там толком там друзей, знакомым, ничего. То есть, но но просто, просто русские люди. Вот и все. Поэтому м-, лечили, помогли, то есть э- волонтеры оплатили операцию. Ну, как операцию? Э- все, купили все необходимое, что нужно было для, для операции. Понятно, что операция бесплатна, вот, но медикаменты там требовались да, в общем-то, специфические, на да, и восстановление, и прочее, прочее. Вот, коляску инвалидную дали на, там, на полгода, пока с нее не встал, костыли потом дали. Ну, то есть всем абсолютно обеспечили. Э-э- и ну, я понимаю, что несмотря на там, травмы, несмотря на это, то есть это все было не зря. То есть видно было, что это было то есть не просто так, да? то есть... И, ну, потом работал военным корреспондентом. Понятно, что больше удаленно. Вот, когда уже смог ходить, уже, в принципе, получил и аккредитацию официальную, но вот ситуация ну, начала как бы ухудшаться, понятно, что нету какой-то, да, нету карьеры, нету развития, вот, из-за того, что было время, там, всем запретили ездить журналистам на фронт, да, ну, видно, чтобы не утекали материалы, и ну, я понимал, что, ну, наверное, какой-то этап жизни, что я мог, я сделал, я отдал какой-то свой долг. И я понимал, что в Москве я сделаю больше. Вот, я хотел снимать патриотическое кино. Вот, я последний год активно занялся продюсированием. И есть идеи, хотя тяжело идет все, до СВО мало кому это было нужно. Сейчас я надеюсь, что ситуация все-таки изменится. И я смогу сделать словом, в принципе, не меньше, чем там, боевая единица на фронте. Ну, тем более, что я ограниченно годен. Понятно, что без правого ведущего глаза вот, о какой-то серьезной войне это только где-то там в вспомогательных службах. Да, еще вспоминаю эпизод, как там СБУшники пытались, типа, э, вот. Да, это типа у тебя было, ну, потому что переживали, что там ЕСПЧ, еще какие-то, да, там. Подачи. Переживали
0: их? Реально это был давно тогда? Когда
1: уже к обмену подошло, mm. да. Да, когда уже конкретно там, ну там, прям, ну они еще пытались и завербовать, они не прекращали попытки на самом деле. Я, ну как бы не хочу прям так, чтобы хвастаться, но не очень много людей, э -э -э ну вот из таких, скажем, простых, не тех, которые нам профессиональные военные, а которых вот брали простых активистов, э -э ничего не, не подписали или на словах, то есть понятно, людей когда пытали, то есть, я не осуждаю, это нормально, это ну то есть ничего, то есть подписывали соглашение, а потом, когда уже после обмена, то сказали, что амнистия, мы все понимаем. Что кто подписал бумаги, вы просто признаетесь, подпишите, что вы под давлением, да, и никаких претензий. И реально, кто э, именно вот под, э, под пытками, под издевательствами что-то подписал, никаких проблем не было. Были проблемы у тех, кто, ли, кто действительно собирался работать, потому что они под это дело пытались заслать свою агентуру. Или кто испугался и не признался сразу, вот что... Вот. потом, конечно, были определенные проблемы разбирательства. Так вот у меня просто, что были такие очень, как бы, на меня подозрения, что как так, тебя, мол, тут и били, и сетчатка, и все, и ты инвалидом приехал, и неужели ж ты не подписал? Я говорю, ну, не подписал, ну, то есть, ну вот как, это не, не считаю каким-то геройством, нет, отнюдь нет. Но, тем не менее, то есть вот даже такие вот моменты были, и они пытались последний, да, там, и сунули в кармашек, значит, там, адрес почты пиши и прочее, тоже было. Ну, то есть, ну, не профессионализм. С одной стороны, они где-то могут э, прямо вот, да, какие-то операции провернуть, да, а в других каких-то бытовых вещах могут проколоться до того, что прямо, ну, прям хоть смешно, хоть анекдот. Вот. То есть, когда э, попытались, ну, видно, и меня проверить, не сотрудничаю или я, ну, я сразу этот адрес почты отдал, там, на опросах, на прочего, который на больничной койке, кстати, проводил, уже там травмированные со мной И когда уже смог я, мол, давай попро- попробуем оперативную игру э, со СБУшниками. Ты им напишешь, типа ты готов, прочее. А система такая, заходишь в почту, пишешь в черновиках, а они черновик смотрят, то есть письмо не отправляется с этой почты. Стирают, пишут другое, так, типа инструкцию. И мы заходим при сотруднике МГБ, пытаемся зайти в эту почту, а оно запрашивает двухфакторную авторизацию. И двухфакторная авторизация, видно номер 097. Украинский номер «Киевстар», которая под СБУшниками. А в Донецке уже три года, с 14-го или с 15 это был уже 18 год после освобождения связи, нет у «Киевстара». То есть даже если бы я солгал и там, хотел бы сотрудничать с СБУ, я бы не смог. То есть они вот поняли, что ну как бы, тоже доказательство, что вот, то есть, ну как можно быть такими идиотами и оставить эту двухфакторную авторизацию с украинским номером? Ну то есть это вот на, элими- на элементе просто прокололись. А с другой стороны,
0: вот... как вы относитесь mm-hmm. к тому, что сейчас происходит в рамках СВО? А, ну как? Я
1: понятно, что я с первых дней поддержал, да, вопрос нету. Я и сейчас поддерживаю. Я понимаю, что э, нет других вариантов, да, то есть нельзя это было уже оставлять, да. Некоторые говорят, что надо было раньше, ну, я, во-первых, знаете, как пытались, да, там, до, до последнего, что как-то, ну, народ, тем более, там, да, тот же Зеленский обещал, да. То есть понятно было, что 75% проголосовали за Зеленского, потому что хотели мира, то есть люди на Украине хотят мира, вот. А, ну, а что сделать, да, с таким руководством? И э, я понимаю, что идти надо до конца, Ну, я считаю, что на самом деле наше руководство в целом правильно поступает, э, что не громит инфраструктуру, не устраивает э, им такой же ад в ответ. Да, это тяжело, это, как сказать, э, морально тяжело, да, то есть... э, ну, у нас, э, как в русских... Ну, я считаю русским. Я и украинец, и русский. Я принадлежу, до да, обоим. Я вообще не считают это, на самом деле, разными народами, да. То есть, ну, там обманутые русские. То есть, когда идут какие-то экстремальные ситуации или бои, вот попадают записи камер с убитых военнослужащих, да, украинских, и они начинают говорить на украинском, только они попадают передрягу в обстрел, они переходят на русский. То есть, это о чем говорит? Они русские, они думают на русском. Вот. Э, и... Э, да, там обманутые русские в большинстве. И если у нас была к ним большая эмпатия. Вот. Но их руководство, эти нацисты, которые руководят, они делают все, чтобы у нас эмпатия уменьшилось, чтобы вы перестали переживать обычным, да, украинцам, чтобы мы стали такими же, как они, да, такими там зверями, бесчеловечными, то есть именно вот это сейчас с их стороны, я понимаю, что не их это задумка, явно это западная, да, то есть как можно ослабить Россию, да, все говорят, это изнутри, по сути это изнутри, мы одна большая страна. вы считаете,
0: можно победить э, противника, если если полагать, что он э, твой брат?
1: Это сложный вопрос. У меня на него нет ответа. Ну, ну что брат? Ну, брат ошибается. Ну, что тут? Здесь вот как эта хорошая песня, да, есть про про двух братьев, да, там, Колян, братан, я не помню там уже там слов, но типа, что с тобой случилось? Да, мы же родом с Украины, но... Вот уехал в Россию, да, и воюет. Много таких ситуаций. Даже есть вот западная Украина, да, там, вот, бойцы, которые, бойцы в рядах ДНР, а воюют, они понимают, что, ну, там просто, ну, сейчас сейчас уже вообще без вариантов. Там нечисть. Ну, то есть это, это идет не, даже не с нацизмом, это идет война с сатанизмом. Поэтому просто, что кто взял оружие, да, в руки, то есть кто с их стороны... То есть, ну что, они стали не просто законной, да, как бы целью, мишенью, они
0: много таких себя людей. вычеркнули,
1: да, из этих. Есть, ну, как много вам...
0: людей, как, как вам кажется, поддерживает сейчас э, на Украине, поддерживает сейчас Зеленского, и есть ли действительно сейчас на Украине люди, которые поддерживают нас? Да, я,
1: несомненно, есть и много, особенно на восточной, особенно Одесса, Николаев, Харьков. Вот. То есть на самом деле, в, я же говорю, костяк ополчения, ну понятно, что около половины, там вот из 80% я сказал, с украинскими паспортами, да, половина, там процентов 40 это, конечно, донецкие луганские, но остальные это были парни Одесса, Николаев, Херсон очень много, вот я там воевал с херсонцами, да, то есть э, Запорожье. Вот Днепропетровск, как ни странно, было мало. Харьков очень много. С Киева были, не так много, но тоже были. Я не единственный киевлянин. Просто не все, многих родственники, они не афишируют это. Это, ну, я же говорю, я так. Э, я считаю, что, ну, не надо скрываться, да. То есть это, это тоже в каком-то смысле, ну, слабость, когда ты не, не говоришь и ты не готов. Э, с одной стороны, я же понимаю, чтобы, да, не было роднее, а С другой стороны, ну, если, если уже так и все то есть э, то что то что думаешь что и высказал. то есть да я я это видел да про это возрождение нацизма я приехал воевать нас нацистами то есть э, то же самое как мой дед то есть я в каком-то смысле повторил его путь да не настолько героический он прошел от, от москвы до Кенигсберга, закончил войну в рядах Кантемировской танковой дивизии да и закончил замком полка я обычным рядовым но ну, как? Ну, это те же, те же, по сути, места, те же самые бои. И тот же самый сейчас мы же видим, уже не скрываясь, да, в Харькове, в Харьковской области кресты на машинах. Ну, то есть, как, что еще нужно? То есть, я не знаю. Вот. Ну, но тем не менее. А ситуация, вот, самая свежая новость, там, как бы, да, передали, что очередная атака на наши позиции. Вот. И смотрят, один танк едет Задрал дуло на максимальную высоту и просто вот так вот башню включил, и она вот так вот вращается. Дуло и это. вот Сожгли все танки, которые наступали, а этот не тронули. Оказывается, что туда заваренные люки. Заварены люки. И в тех других танках, которые ехали, тоже были люки заварены. Это ну, украинские
0: танки? Украинские есть... танки, да. Они сами заваривают люки, да. чтобы ну, ребята я, не я, выбрались? Я, я,
1: я не думаю, что это байка, потому что это на канале, там, ну, то есть не, не анонимном, ну, на музыкальном, на музыкантов, оркестра. Вот, то есть им э, все вот, вот так вот, то есть вот так вот заставляют воевать. Ну, точно так же, как либо в тюрьму, либо во, воевать, а некоторые думают, выживут. Почему сдается так много людей? То есть кто может? Вот, а в то же время там заград отряды, поэтому ну, националисты, уже ставшие нацистами, Вот Азов, Кракен, они сейчас стоят за гранатрядах и... То есть выбор. Ну, а а с другой стороны, как? Ну, не уничтожать их тоже нельзя, потому что терроризируют.
0: Поэтому... Чем должна эта спецоперация, по-вашему, закончиться? Как чем? Ну, где она? Где русские войска должны остановиться? На границах 1945 года. То есть во Львове? Ну, или... Или встретишь
1: с польскими войсками, если будет будет какое-то, не знаю, там, или или решение, или они сами примут. То есть я не думаю, что нужно будет, да, там, начинать войну с НАТО. Ну, это не мне решать, да. Но если какая-то часть Украины... Я, я, конечно, считаю, что это неправильно, но... А с другой стороны, не знаю, пусть пусть поляки с бандеровцами разберутся, то есть...
0: Вы думаете, это... Бабали, поляки с бандерцами разберутся ну, лучше не нас. Знаю,
1: не знаю, Но это уже будут их проблемы. То есть, может быть, не присоединись, там стояние, как бы не сторонник, прям критики. Я просто как бы да, пытаюсь какие-то да, альтернативные варианты истории, ну, увлекаюсь, там, реконструирую, да. Сам. Вот. может быть, не присоедини эти области, может быть, и не было всех этих проблем. То есть весь украинский нацизм, он же вышел с этих галицийских областей, на самом деле. Поэтому, вот, а с другой стороны, ну, там же тоже были большинство русских, на самом деле. Они же не были, они не были в большинстве численном никогда. Поэтому, вот, очень спорный вопрос. Вот в белоруссии это удалось, там же Тоже были попытки, но там не было такого националистического движения. Но по сути, западные области Беларуси это были как западные области Украины. да, То есть ну, по по составу, да, то есть половина русских, белорусов, частично поляки. Но там не было такого террора, и они нормально интегрировались, и все. А здесь... ну, Поэтому я же говорю, я не готов гадать, но где. Где Где-то вот... Ну не должно остаться на территории которая будет которую мы успеем освободить не должно остаться сторонников нацистского режима бандеровцев и просто не должно то есть я надеюсь что э, не повторят ошибку до да, 50-х хотя мне кажется что если бы Сталин не умер то все-таки дожали бы этих бандеровцев в итоге да а хрущевых простил и вот прошло 70 лет то есть сталина все.
0: нам не хватает
1: да да? Ну, в хорошем смысле этого слова, на самом деле. Ну, то есть есть я... и
0: хороший смысл слова «Сталин», Да, конечно.
1: Ну, это я имею в виду, ну, вообще великий руководитель, да, то есть взять страну с э, Сахой, оставить э, с атомной бомбой, да, это, это, это да, да. И, и просто с атомной бомбой, а с экономикой какой да, то есть при разрушенной экономике во время войны поднять всю экономику, вот. А то, что какие-то репрессии, ну... Ну, понятно, что их не было, да, то, как говорят, либеральные, да, количество. А во-вторых, они, известно, выиграли бы войну, да, если бы не эти репрессии. Эту войну выиграем? Да, конечно. Ну, то есть у нас нет другого выбора. И я считаю, что здесь просто идет уже, как бы, да, битва цивилизаций. Битва цивилизации, битва добра со со злом, ну, реально, да, то есть битва, не знаю, там, э, как верующих с антихристами, да, ну, так вот это все. То есть это вот, э, когда последний раз мусульмане с христианами, да, плечом к плечу воевали на одной стороне? Когда? Во Вторую мировую, да, и сейчас вот начало третьей. То есть, поэтому здесь нету Нету каких-то таких вот разграничений, не может быть. Но главное, да, я все равно вот хочу повториться, считаю, что надо стараться не озлобиться. Да, это тяжело и надо проводить какие-то, не знаю, как как здесь провести грань, особенно, да, когда видишь, когда погибают. Это это хорошо, да, рассуждать на словах, и поэтому нельзя вот осуждать, да, каких-то людей, которые, но и... Ну и, допустим, артиллеристов брать в плен, которые его стреляли по Донецку, как вы говорили, конечно, тоже нельзя. Вот. Но это не должно перейти на их родню и там, на их, то есть, э... нас почему пытаются, там, назвать орками? Цель расчеловечить. Расчеловечить и чтобы нас можно было убивать и угрожать и детей, и женщин. Мы не должны до этого опускаться, потому что, скажем, а вот, а мы же говорили, а вот русские такие звери. Нет, русские не звери никогда не были зверями здесь никогда не будут, иначе мы просто перестанем быть русскими. Да? Вот Что происходит, когда перестают русскими быть, мы видим на Украине. Они перестали быть русскими, они стали нацистами, они стали зверьем. Вот именно те, кто вот с оружием в руках сейчас вот, в основной массе своей.
0: Программа Антонима была в эфире. Влад Донской, бывший заключенный СВУ, журналист и не фотографист я надеюсь да а... я, я
1: надеюсь что я смогу снять и кстати кто как бы ну считаю патриотически настроен ну найдите меня мне несложно найти в соцсетях и может быть сделаем какой-то хороший проект и для молодежи и для россии
0: да. найдите влада в социальных сетях на мы с вами я надеюсь увидимся завтра я уже теперь все время говорю я надеюсь мало ли что произойдет а, до встречи
1: Спасибо.